0: Aflevering 15. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Welkom bij de zevende aflevering van serie 2 van de Erfrechtadvocaat. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. In de eerste serie stond de meest gestelde vraag centraal. En in deze serie gaan we uit van een casus. En die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Diks. Specialist familie en erfrecht, partner bij advocaten familie en erfrecht. En dat is gevestigd in Eindhoven. Maar ook actief in de provincies Utrecht en Limburg. Ja, we gaan het over schuldeisers hebben. Ja. Een mooie tak van sport, zal ik maar zeggen, levert ook boeiende casuïstiek op. Hè? Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik heb meegenomen de casus van Chris. Chris, die woont eigenlijk wel heel leuk. Die woont op een mooi landgoed, een klein landgoed in de regio van Hilversum. En eh, om op zijn oude dag van het bijna afbetaalde huis te kunnen blijven genieten, leent hij van de buurman, die natuurlijk wel een stukje verder woont, en dan zo gaat dat op een landgoed, van buurman Frits, levert hij 100.000 euro voor een verbouwing.
0: Dus hij leent 100.000 euro voor een verbouwing.
1: Ja, ja nou overlijdt Chris. Ik heb al vaker gezegd: zo gaat het nou eenmaal in de erfrechtcases. Overlijdt iemand. Chris die overlijdt. En Frits, ja, die zegt: ja, ik vind eigenlijk dat die lening terugbetaald moet worden door de erfgenamen. Die erfgenamen zijn het er allemaal niet zo mee eens. En de buurman vindt dat eigenlijk helemaal niet eerlijk. Ja, Nu die laatschap miljoenen behelst, omdat natuurlijk dat landgoed verkocht kan worden.
0: Hoe loopt dat af? Wat is de wijze raad die we uit deze casus kunnen trekken? Dat horen we in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Ja, Joost. Uh, allereerst, zit, zit die ton inderdaad in de verbouwing?
1: Ja, die, uh, die buurman. Dat die mooie landgoed. Die, uh, ja, de overledene Chris die heeft die 100.000 euro geleten. Die heeft daar iets heel moois voor gedaan voor het landgoed. Ja, ja.
0: Het ligt niet zomaar ergens in een kistje.
1: Nee. Uh,
0: verborgen. Heeft uh, de buurman gelijk? Hè? Uh, uh, want de erfgenamen zeggen: Oh, oh, nee. Uh, wij hebben niets met die ton van jou uh, te maken. Dat was uh, uh, vader. Uh, maar heeft de buurman alsnog dan gelijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk heeft die buurman gelijk, omdat je zo moet zien dat die erfgenamen, die treden in alle rechten en verplichtingen van zo'n erflater. Dus als er dus nog bijvoorbeeld contracten zijn die nageleefd moeten worden... dan is het in beginsel zo dat die overgaan in die nalatenschap. We noemen dat ook wel de seizienregel. Je treedt in de voetsporen van de erflater.
0: En wat zijn dan al die schulden? Hier is het helder, er was een ton en die ton is gebruikt voor een verbouwing.
1: Ja, dus dat kan van alles zijn. Dus de wet heeft zelfs een speciaal artikel... waarin de schulden van de nalatenschap worden genoemd. Helemaal in het begin van boek 4, in artikel 7. En onder andere worden daar genoemd... de schulden van de erflater die niet met zijn dood teniet gaan. En dit is dan zo'n schuld. Maar er staan bijvoorbeeld ook de schulden van lijkbezorging bij... en van vereffening en van executelen... En de successierechten staan erin. Het de erfbelasting, de, 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 de legitimus legaten, nou ja, noem het maar op. En er worden al die schulden opgenoemd.
0: Maar er zijn dus ook schulden, herhaal nog steeds de eerste zin die je zei?
1: Ja, de schulden van de erflater die niet met zijn ja. dood te niet gaan.
0: Dus er zijn ook schulden die te niet gaan bij de dood van de erflater. Ja,
1: dat zou ook kunnen. Hè? Dus er zou ook kunnen zijn dat die uh, daar ook bepaalde, bepaalde schulden uh, zijn. Uh, uh, maar dit is. Maar welke zijn dat dan? Ja.
0: Want als ik die lijst van jou. Je hebt ze ja. voor je liggen, een hele lijst uh, zo bekijk. Uh, dan, dan lijken bijna alle schulden uh, niet te niet gedaan kunnen worden.
1: Nou ja, als we bijvoorbeeld in deze casus, hè, kan ik kan me zoiets voorstellen wanneer zou die erfgenaam het niet uh, meer hoeven te betalen, Misschien is het wel afgesproken. En je zegt van nou, als ik nou overlijd, dan, uh, dan laat het maar zitten. Hè, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar die buurman die wil die ton terug. Uh, die kinderen zeggen uh, daar hebben we niks mee te maken. Stel nou dat die kinderen die erfenis hebben verworpen. Vist dan ook de buurman achter het net?
1: Nee, he, die kinderen hebben he, terecht. Die hebben nog iets te kiezen. He, die kunnen zeggen, nou, ik aanvaard zuiver. He, met privévermogen aansprakelijk. Ze kunnen zeggen, ik aanvaard beneficiair. He, dan als er uiteindelijk een tekort is. He, dat is hier niet. He, hier zijn die miljoenen. He, maar als er uiteindelijk een tekort is, hoeven ze niet bij te passen. En als ze verwerpen, he, dan zijn zij geen erfgenamen. Maar ja, dan komen er of uit het testament... of uit de wet weer nieuwe erfgenamen. Ja, en daar klopt... Uh, buurman Frits dan aan?
0: Hier is het duidelijk. Want ik neem aan dat buurman ook uh, wel een glas wijn heeft gedronken... Uh, met uh, de eigenaar van het landgoed. En daar hebben ze het over gehad, over dat landgoed. Dus ik denk dat buurman in dit geval weet dat er gewoon geld is. Dat dat landgoed verkocht kan worden en dat er dan geld over is. Maar dat weet je natuurlijk niet altijd. Moet je dan nagaan wat er in een nalatenschap zit... om te weten of je uh, iets kan halen en hoe doe je dat?
1: Ja, dat is soms wel verstandig. Hè? Want soms weet je ook misschien helemaal niet... wie de erfgenamen zijn, hè? waar je moet, moet aankloppen. Oh ja, dat
0: kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Dus soms
1: moet je, misschien eens op onderzoek. We nou, een boedelregister wel eens over gehad. Hè? Misschien kun je daar iets, uh, iets ontdekken. Maar misschien kom je er ook helemaal niet achter soms. Hè? Dus ja, dan moeten we kijken uh, of we dan iemand kunnen vinden... die jouw vordering dan gaat betalen. Ja, en die iemand is dan de vereffenaar. Hè? Dus een schuldeister kan zeggen... goh als mijn vordering niet betaald wordt, als ik er niet achterkom... Uh, wie, met wie ik zaken moet doen, uh, dan vraag ik de rechter... om een vereffenaar te benoemen. En wat die vereffenaar dan gaat doen, uh, die maakt die boedelbeschrijving... en die gaat inventariseren. Wat zijn allemaal de schuldeisers? Uh, dus je komt misschien wel met een heel lijstje van schuldeisers. En wat hij dan gaat doen, is kijken, oké, okay, klopt het? Uh, wat buurman Frits daar zegt, uh, is dat inderdaad die 100.000 euro? Er uh, zou misschien nog een overeenkomst, uh, een, een, een papier overgelegd moeten worden. Uh, en als die vereffenaar dan zegt, ja, ik zie wel dat dat klopt... Dan komt hij op de lijst te staan met schuldeisers. En vervolgens gaat er voor even naar kijken wie kan er allemaal uh, worden betaald. En, uh, en misschien ook in welke volgorde.
0: Ja, want wat, hoe doet hij dat dan? We hebben bepaald dus die volgorde. Ja, ja, de die buurman dus. komt aan en zegt: Hoi, ik heb een ja. ton. Een ton, <laughs> een ton wil ik terug. Maar uh, er staan er nog meer in de rij.
1: Ja, precies. He, dus dat wordt natuurlijk vooral relevant als niet iedereen betaald uh, kan worden. He, wat, wat de volgorde is. He, maar dan dat artikel 7, he, waar ik het net over had. Waar die schulden allemaal in staan die bepaalt een volgorde. En overigens ook allerlei andere wettelijke bepalingen... die geven een keurige rangorde aan. De vererfenaar weet hoe dat werkt... en die zal dan keurig alles op volgorde zetten... en netjes gaan betalen.
0: Wanneer heeft het zin om het op die manier aan te vliegen? Kijk, bij een ton kan ik me dat voorstellen. Maar je maakt hoe dan ook kosten. Als je duizend als je euro hebt geleend... heeft het dan zin om deze weg te bewandelen?
1: Nou, je moet bij elke, maar dat geldt bij elke juridische procedure... natuurlijk een kostenbaat maken. Dus als je een beperkt bedrag geleend hebt... en je komt er niet heel snel achter wie de erfgenamen zijn... of je krijgt dat niet heel snel betaald... moet je uiteraard altijd de afweging maken... is dit het me waard? En waar
0: ligt ongeveer die grens?
1: Ja, Dat is per persoon verschillend. Dus de een die zal zeggen van... goh, uiteraard zal de erfrechtadvocaat een inschatting geven... wat zijn de kosten van een bepaalde procedure... en dan kan de cliënt afwegen... is, is me dit het waard of niet?
0: Ja, maar als iemand met duizend euro bij je
1: aanklopt... Ja, dan zal de wijze erfrechtadvocaat zeggen... hier moeten we maar geen uh, procedure voor starten.
0: Nou, in dit geval is het simpel. He? Want er liggen gewoon miljoenen. Als dat landgoed wordt verkocht, dan komen er miljoenen op tafel te liggen. Uh, die buurman die wil die 100.000 euro dus terug. Um, ja, wat... Uh, in, in dit geval lijkt mij het heel... Logisch. Dus het, het lijkt mij dat deze casus gewoon ter verveur van die buurman afloopt. Of zit er ergens nog een addertje onder het gras?
1: Ja, nee, dat is op zich ook logisch. Het moet natuurlijk wel betaald kunnen worden uit een laadschap. Dat is dus één.
0: Maar als die broer oké, okay, dan zeggen die kinderen: ik ga dat landgoed niet verkopen.
1: Ja, nee, maar dan, zo zal dat dus niet werken. Hè? Zo zal dat niet werken. Hè? Nee, dan zal uiteindelijk dat landgoed zal verkocht moeten worden dan om de schulden te voldoen. En waar deze kaas natuurlijk ook een beetje over gaat... is dat we met z'n allen soms ook wel eens denken... van goh, als iemand overleden is, dan geldt er van alles niet meer. Want was het niet buurman Chris en buurman Frits... die een afspraak hadden met elkaar... en geldt die afspraak eigenlijk na dat overlijden ook? Moet het na dat overlijden ook terug worden betaald? En dan zien we wel eens dat gedacht wordt... nee, dat, dat geldt niet. Dat was tussen die twee mannen de afspraak. En niet tussen buurman Frits en de erfgename van Chris die dat geld geleend had. Dat zal
0: ook het verhaal van de erfgenamen zijn.
1: Ja, en, uh, en uh, ja, dan hebben we dus het regeltje vandaag geleerd... van goh, nee, je treedt in al die rechten en verplichtingen.
0: Dus weet dat uh, als er een schuld is... dat die schuld kan overgaan naar de erfgenamen. Die, tenzij er misschien... in, je kan, kan, je, kan je in het testament bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, Chris heeft mij een ton geleend... Uh, maar dat hoeft niet terugbetaald te worden door mijn erfgenaam. Ik
1: legateer hem dat uh, bedrag. Dat kan. Ja, dat kun je bepalen. Je kunt bepalen dat je iemand iets, iets uh, laat toekomen uit je relatiechap. Dat kan zeker. Ja, op die ja. manier.
0: Maar kan je ook in je testament zeggen van... Uh, de buurman die heeft mij een ton geleend, maar als ik doodga... dan krijgt die buurman niet, wat in de wet staat, die ton terug.
1: Nee, dat nee. kan niet. Nee. Andersom kan het dus niet. Ik dacht, nee. misschien is nee. er nog
0: een heel kleine hoop. Nee. Nee. Die erf
1: want je hebt twee dingen. Je hebt de afspraken tussen partijen. Hè? Dus die, die buurman hebben een afspraak gemaakt. En dan kun je niet met je testament doorheen... Door te zeggen, nee, nou krijg je het niet meer terug. Nee, want dan zouden er, denk ik, om die reden al... vanaf morgen heel veel testamenten gemaakt worden. En zo, uh, zo werkt het dus niet. Nee. nee, dus hier zal het dus zo aflopen. Hè. We hopen niet hè, dat dat heel veel gedoe oplevert. Maar hier zal het inderdaad zo aflopen... Hè, dat de erfgenamen van Chris hè, netjes het bedrag... aan buurman Frits zullen terugbetalen.
0: Is er een verfennaar in het spel geweest?
1: In, in deze casus, we hebben natuurlijk heel veel van dit soort casus... maar in deze casus zijn de kinderen tot inzicht gekomen. Maar je hebt ook best wel veel nalatenschappen waar uiteindelijk de vereffenaar toch in actie moet komen... dat er vereffenaar benoemd moet worden. Dat zie je vaak ook wel als er veel meer schulden zijn. Of als een belangrijke schuldeiser zegt... Ja, ik vind gewoon geen gehoor bij de erfenamen. En dan knapt de vereffenaar het voor ons op.
0: Je wijze raad, ik heb hem je eigenlijk al horen zeggen...
1: Ja, dus schulden die met de dood niet gaan, die moeten na een overlijden ook betaald worden. Dus houd er rekening mee als erfgenaam dat je in de voetsporen van de erf later treedt. En voor de schuldeiser, natuurlijk de tip, ja, ook na een overlijden kun je vordering nog gewoon betaald krijgen.
0: Vooral dat laatste, want dat heb ik opgemaakt uit jouw verhaal, dat vergeten mensen
1: dus. Ja, zo is het.
0: Dankjewel Joost, weer veel geleerd. Ik hoop dat het ook geldt voor degene die deze podcast heeft beluisterd en voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp. Ga naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten familie en erfrecht, en daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat en er staan ook hele leuke foto's van Joost en zijn collega's op. Mocht u willen reageren op deze podcast, kan stuur een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl en u kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. Onze volgende aflevering gaat over de legitimaris. Ofwel Joost gaat het hebben over zoon, onterfd door vader. Zijn zus krijgt alles, vindt vader. Maar ja, daar denkt de wet toch anders over. Hoe gaat dat aflopen? Je hoort het in de volgende aflevering van de Erfrechtadvocaat.